0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café. Eu sou o Renato Silveira e neste episódio trazemos uma nova entrevista com um realizador do cinema brasileiro. Eu entrevistei o meu xará, Renato Martins, diretor do documentário Relatos do Fronte Fragmentos de uma tragédia brasileira.
1: Vai Brasil! Com 10 anos já dando um tapa, amigos morrendo. Agora o porta o fuzil igual ao seu. Agora vocês não podem mais me dar um tapa na cara. Abre, abre, abre. O policial que matou cada filho nosso, ele é responsável, assim Só que atrás dele tem algo muito maior. O meu policial precisa apertar o gatilho também. Eu prefiro que ele aperte o gatilho, aí eu enterravo.
0: Vai dar rua, morador!
1: Estava colhete, mas entrou na costela e saiu no pescoço. Aí morreu na hora. E o Felipe? cadê o Felipe? Mãe, Felipe não vai voltar. Felipe morreu. Esses que detêm a caneta, matam.
0: E carregam tudo. Carregam sonhos, carregam esperança. Carregam tudo. Relatos do Fronte aborda o problema da segurança pública no Brasil, especificamente a violência e o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. O filme monta um amplo mosaico para contextualizar o público sobre as origens e o estado atual desse complexo cenário de caos social que tira milhares e milhares de vidas. Chama a atenção a imensa quantidade de depoimentos, dados e imagens reunidas para o documentário, que escuta todos os lados. Familiares das vítimas dessa guerra civil Policiais envolvidos diretamente nas ações contra o tráfico Pessoas que estiveram envolvidas com crime Especialistas em segurança pública Além de psicólogos, ativistas e historiadores
1: A minha carteira de todos os outros policiais é um atestado de óbito ambulante A sociedade é essa?
0: fui preso por formação de quadrilha, por sequestro e fiquei quatro anos e oito meses dessa última entrada. O sistema não ressocializa ninguém. Relatos do Fronte foi exibido na Mostra de Cinema de São Paulo e no Festival do Rio em 2018, além de festivais de documentários em Copenhagen e Barcelona. O filme chega agora ao circuito comercial para se somar aos esforços do nosso cinema para compreender e debater esse problema que aflige não só a cidade do Rio de Janeiro, mas todo o país. A polícia está ganhando. Bandidos que estão nas favelas estão ganhando. Mas alguém deve estar tá ganhando. Ouça agora a nossa entrevista com o diretor Renato Martins. Bom, eu converso hoje com o Renato Martins, diretor do documentário Relatos do Fronte, que está entrando em cartaz nos cinemas, depois de passar aí por vários festivais. Renato, muito obrigado por nos receber para conversar sobre o
1: seu filme. É prazer, Renato. Chará, né? É isso aí. Pois é, pô, muito obrigado vocês vocês pelo convite, cara.
0: Massa. Então, Renato, para a gente entender né, como é que surgiu a ideia de fazer o Relatos do Front, conta para a gente qual foi a sua motivação para fazer esse
1: documentário. Cara, esse filme, ele nasce de um processo de pesquisa que eu é, vinha realizando para o primeiro longa de ficção que eu quero fazer, espero que ano que vem, que se chama Caldo de Cana. E Nossa. aí eu estava com um consultor da Polícia Civil chamado Sérgio Barata, é, fazendo essas pesquisas e conversas. E aí, nas nossas conversas, é, acabou se é, percebendo que tinha um filme aí a ser feito que mostrasse o lado da polícia, que é, nunca é registrado assim, né? Nunca é muito ouvida, porque, até porque as questões militares acaba não falando muito, né? É, a gente queria ouvir o que que ex-criminosos que estiveram dentro de desses de conflitos urbanos aqui na cidade do Rio de Janeiro tinham a dizer sobre aquele momento deles lá e eu tinha ouvido o relato do João durante um trabalho que eu estava fazendo é, e achei incrível assim o, o relato dele pô e falei, cara, isso aí tem que ir para um filme um dia e a gente queria dar voz para as mães, né? Que Sim. as mães representam em a sociedade como um todo, todos nós. Que elas, pô, quando perdem algum filho, né? Seja para qual lado for aí dessa, desse conflito, é muito doloroso, é muito complicado. E elas são sempre retratadas aí numa matéria jornalística de 15 a 30 segundos, né? chorando uhum. e, e cobrando alguma coisa, mas a gente não ouve mais assim, a história daquela pessoa, o drama dela, de onde ela vem, né? qual é a, a, o ambiente. Enfim, aí eu queria aprofundar um pouco mais sabe? A, a conversa é, e a escuta, né? principalmente, nesses três per grandes personagens aí porque cada personagem desse abre para dois ou três, às vezes até quatro, né, no caso das mães. É, foi isso.
0: Uhum. É legal você falar isso, porque a impressão que a gente tem vendo do filme é realmente uma vontade de humanizar essas pessoas, e apesar de o filme parecer ser uma enorme reportagem, né? Uhum. porque ter muitas entrevistas e trazer uma contextualização, vários números, né? mas tem esse lado, realmente esse tempo que o jornalismo, muitas vezes, acaba não dando né, para esses casos. E o filme, ele tem essa riqueza né, de fontes, de depoimentos, de imagens, quanto tempo para reunir todas essas peças da concepção do filme e até a finalização?
1: Só pegando um gancho no que você falou, a ideia, Xará, era exatamente essa, humanizar essas pessoas, sabe? E, sim, sim. e você humanizando essas pessoas, a gente, você consegue perceber né, e refletir que nossa maior função assim, e, e, e objetivo do filme é levar reflexão. Não tem dedo apontado para ninguém né, no filme, é uma reflexão. É, humanizando, você percebe que no fundo todos são vítimas, né, cara? Que é um filme sobre Sim. vítimas. É, então isso é muito duro, assim, ao final do filme essa constatação, né? Mas, cara, o filme demorou bastante, como você percebe aí na na sua fala, por a quantidade de, de, de material que a gente tem de entrevistas e de e de imagens pesquisadas, né? De imagens de cinema direto ali do das operações policiais ou o que tenha sido achada é, na internet aí que a gente também conseguiu esse tipo de material foi muito tempo assim só de montagem aqui eu estou até na ilha nesse momento onde a gente montou o filme foi quase um ano cara só de montagem caramba é, e começando com as pesquisas ali em 2015 indo até as filmagens que foram feitas em 2017 tem aí uns três anos de filme, né? Em uh, 2018, a gente fecha o filme e apresenta ele a primeira vez. No, na Mostra de São Paulo, depois Festival do Rio, e CP Docs lá na, na Dinamarca, Amazônia Doc, e agora nos cinemas. Então, eu te diria que foi um trabalho aí de pelo menos uns três anos.
0: Uhum. E você falou aí, que coletou é, várias dessas imagens através de outras fontes, né, como a internet, é, tem também, a gente percebe no filme, imagens de é, televisão, né, de arquivo, de reportagens. Uhum. Teve algum material, além das entrevistas que vocês captaram é, em campo? né? Vocês foram, por exemplo, acompanhar alguma operação policial, vocês mesmos com a equipe?
1: É, as, a, todas aquelas operações é, policiais que aparecem no filme, é, tem algumas que são ali de arquivo do acervo da Globo que por conta da parceria com a Globo News é, a gente conseguiu ter acesso mas a maioria das outras imagens que tem ali no a caminhada caminhando junto com o policial tiro é, vendo né e ouvindo tiro ali ela é feita por um cinegrafista aqui do Rio de Janeiro chamado Jackson Marques que acompanha essas operações policiais já há muito tempo, e desenvolveu uhum. uma técnica é, particular assim dele para ir sem que ele seja alvejado, sem que ele é, se machuque né, durante uma operação dessa. Então, a gente descobriu ele através das pesquisas, e ele virou um parceiro do filme. Então, essas imagens é ele que faz. E ele... ele Entrega as imagens também para o SBT, ele trabalha é, como contratado, um prestador de serviço, não sei ao certo do SBT, e tem um canal que é o Facto, Factual RJ, que lá ele uhum. coloca essas imagens quase que diariamente, cara.
0: Caramba, é impressionante, que parece coisa de guerrilha, uhum. né? De filmar ali em campo mesmo, é uma coisa impressionante. Exatamente. E o filme, ele busca vocês buscam equilibrar nele é, esse cenário muito complexo da violência, ouvindo todos esses lados, né? policiais ou ex-policiais, vítimas, historiadores, pessoas que estiveram envolvidas com o tráfico, né? as famílias. Uhum. É, você, Renato, certamente tem a sua opinião sobre esse tema, mas ela não transparece, ou pelo menos não de maneira evidente, é, no filme, Legal. como diretor de documentário, né? como é que você trabalha nesse limite né? entre é, ser parcial e imparcial?
1: Boa, uma ótima pergunta, porque eu sou formado em comunicação social na faixa, aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E, e o que eu busquei nesse filme, e que eu tento buscar nos filmes até, é a imparcialidade. Porque a isenção, como você disse, ela é impossível, né? Você ser isento, você abrir uma câmera, você escrever um livro, você é, vestir uma roupa às vezes, você é. não é isento. Você tem uma, uma opinião, você tem é, as suas próprias convicções. Só que no filme, e quando eu estou tratando de um assunto que tem esse punho nacional, que é um assunto muito complexo é, e delicado, eu fui buscar a imparcialidade, e eu fico feliz de ouvir que você acha que a gente tem alcançado, eu já ouvi isso de várias pessoas, é, porque foi essa busca mesmo, desde o início, sabe? De equilibrar as vozes, de ser imparcial, de não ser partidário, não trouxemos nenhum político para falar, e pouco representantes do Estado por isso, era uma coisa da sociedade estar falando, né? o representante do Estado, na verdade, que aparece no filme é a polícia, que é quem tá na ponta ali, quem tá no fronte diariamente. Então, a nossa ideia foi isso, cara, de, de ser imparcial e, e dar voz a todas as partes iguais, sabe? Tratando eles igual, e não desigualmente ou, ou acusatoriamente. É, essa foi a nossa maior é, busca, assim, durante todo o processo, desde... É, fazer o roteiro, as filmagens e, e depois aqui na de edição até o corte final.
0: Massa. Eu imagino que esse deve ter sido um dos grandes desafios para a realização desse projeto, ainda mais nesse momento em que a gente vê o próprio conceito de verdade ser questionado a todo momento. né? Pois Hoje é. se fala em pós-verdade, tem essa avalanche de fake news. Você, de repente, fazer um documentário sobre esse tema, é, acredito que só mesmo trazendo tantas opiniões né, para você tentar formar um quadro mais próximo, ou pelo menos assim que se, que se aproxime do que está de fato acontecendo nesse país, né, cara?
1: Exatamente, cara, exatamente. Eu, eu acho que o, o que a gente tem vivido é muito complicado, sabe, é muito difícil. Talvez faça parte do, do nosso projeto de nação, né, que nós somos ainda uma nação em desenvolvimento, é, em subdesenvolvimento, tentando fugir do nosso subdesenvolvimento e e parece que tem pessoas que não querem deixar isso acontecer, porque, com certeza, elas estão ganhando muito dinheiro e poder com esse subdesenvolvimento da nação brasileira, do país-Brasil. E a gente vê que, por num momento como esse, que está tudo muito polarizado, né principalmente por conta das últimas eleições, as pessoas já não querem mais ouvir nada, né? Porque elas estão é. é, elas se bastam com a verdade que elas têm, né? com a opinião uhum. formada que elas têm, que, é, que você nem sabe muito bem como que se formou. E eu sou o contrário, cara. Eu quero aprender todo dia um pouco mais, sabe? Eu acho uhum. que eu sei pouco, que eu quero estar é, tá aprendendo, estar tá trocando experiências. É, o que esse filme mais me ensinou foi escutar, sabe? Eu acho que a gente, no país, deveria desenvolver mais a escuta e um pouco menos a fala a gente escutar o outro, escutar a dor do outro, a, a vida tem, né? As convicções dele também. Se for para esse campo mais político e souber respeitar e se puder ajudar, ajudar, cara, a gente pode pensar em construir um país melhor, né? Porque do jeito que está, as pessoas não querem se escutar e falar que sabe já qual é a verdade, que não interessa. O, é. coisa de pós-verdade que você falou, o Noam Chomsky, né, que é um, um cara incrível, uhum. é, é sociólogo e, 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 e cientista, né, um cara muito sério americano. É, ele escreveu um paper aí no ano passado que eu li, que eu achei incrível, que é a, o mundo hoje entrou na era do... que as pessoas agora já vivem no... no e, e subverteram a frase que contra fatos não existem argumentos, né? Ele diz uhum. que agora a gente entrou na, na subversão disso, que é contra argumentos não existem fatos. <risos> que que é uma né, maior... é, é esquizofrênico, né? Porque Total. você, é, com essa sua pós-verdade, como você colocou, não te interessa mais o fato. Interessa é. qual é o seu argumento. Eu tenho um argumento e eu vou defender esse meu argumento até o final. E aí você pega esse escândalo recente aí do, do juiz Sérgio Moro e do procurador Lallagnol, é que estavam julgando com convicção. Exato. Porque tinham convicção. Aí você fala, peraí, mas a justiça não pode ter convicção. Né? É. A justiça não pode ter lado. A justiça Aham. tem que ser imparcial. É isso que a sociedade espera da justiça. É, os fins não justificam os meios. Porque, senão, a gente vai entrar numa anarquia ou numa, num processo completamente esquizofrênico ou antidemocrático. Né? É, então, e, e, isso é um perigo que a gente está vivendo, que eu considero um perigo. Cada um acha que é alguma coisa é um perigo. Eu acho que a gente perder esse norte, né? perder é, esse Estado democrático de direito, um, porra, você, para acusar, tem que ter provas robustas, a defesa tem o direito à defesa plena, e, se a gente perde isso e acredita que contra argumentos agora não existem sim. mais fatos, é isso, é a pós-verdade que, meu amigo, o que interessa é o que eu quero, não o que seja o um melhor para a sociedade. Porque, na verdade, o que é melhor para a sociedade é o que eu quero, então o que eu quero é o que vale, né? <risos> é muito, doido, muito cara. doido, isso é muito louco, sim, é é quase surreal. E as pessoas compram esse discurso e debatem e, e querem mostrar memes e, e, e manchetes que comprovem isso. Eu acho que isso é muito nocivo para a sociedade brasileira. Mas, como eu disse, talvez seja o, o processo ao qual todos nós temos que passar, que é muito duro. É, mas, se a gente conseguir sair do outro lado... É, mais amadurecido né? menos cheio de vontade demais menos adolescente demais que não sabe ouvir não que não sabe é, respeitar a opinião dos outros talvez a gente seja uma sociedade melhor no futuro
0: Massa e, Renato, é o seguinte, o lado que menos tem falas no filme é justamente o, o dos políticos e, pelo que você disse, foi uma opção de não é, procurá-los para entrevistas, é isso? Isso, exatamente, uma opção. Uhum. Certo, é porque eu até fiquei na dúvida se não foi uma dificuldade de acesso a essas figuras.
1: É, cara, não, eu consigo ter acesso a alguns políticos, obviamente que é, tem uns que vão ser mais, é, próximos, do, mais, mais próximos ao assunto, mais é, é, interessados, talvez, né, em falar sobre o assunto, mas eu não uhum. vejo como uma questão, um problema de, de acessibilidade, não. Até porque Sim. mesmo quem é contra vai querer falar para para querer desconstruir qualquer argumento, né, qualquer história. É, uhum. A nossa opção foi, foi artística mesmo, de não envolver o político porque o político, cara, tá todo dia aí falando, né? É, uhum. Você abre o jornal, e tá falando. Você vai dormir à noite, e tá falando. Você é porta e tá falando. Então, dentro desse rol das coisas que eu acho que os políticos, inclusive, deveriam escutar mais e falar menos, é, a gente não quis dar voz, porque a gente já ouve. É, todo mundo já sabe qual é a opinião deles é, de cores é salteado né? Tá
0: certo. E bom, a gente já tá caminhando para o final aqui do nosso papo, Renato. É, você trabalhou na montagem do Tropa de Elite 2, não é isso? Exatamente. E como é que você tem visto a forma como a ficção retrata esse problema da violência no Brasil?
1: Cara, eu acho que a, a ficção e, e, e o documentário, como é no meu caso, eu acho que a arte. É, de uma forma geral e ampla, a função dela é criticar e é trazer é, é, pontos de reflexão para a sociedade. né? Essa uhum. é a função da arte em qualquer lugar do mundo. A arte não é para ser confortável, para ser bonitinha. É, para isso, temos o entretenimento, que é uma indústria, de muitas das vezes, de show business, mas que é uma indústria de entretenimento, a qual eu também trabalho, monto vários filmes de comédia, programas de comédia, adoro montar esse tipo de, de, de coisa, sabe? De, 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 de trabalho mesmo, né? de produto, de, de, de enfim, é, coisas que são consumidas pela sociedade, é, mas ela faz parte da indústria do entretenimento. E quando vem essa coisa da arte... É, ela nunca é confortável porque a arte não tem esse papel de ser confortável é, no, no meu ponto de vista não estou generalizando também claro que tem uhum. várias artes de músicas e quadros que são quadros confortantes que você bota para ouvir para se acalmar você bota na sua casa você gosta daquela beleza de um quadro de uma foto mas a arte tem esse outro lado também que é de questionar de criticar, de refletir. Então, seja um tropa de elite, ou seja o nosso filme, ou seja o aquário do Kleber, é, a função do, do filme é de estar tá trazendo provocação e debate. É, e quando você vai para uma coisa da violência, a, a gente coloca muito a violência porque o Brasil é uma sociedade altamente violenta. E Sim. aí tem que se observar é, onde estamos, sabe? Porque as pessoas têm uma, uma uma impressão de que vivem num país que não vive, né? São sessenta mais sessenta mil homicídios ao ano nesse país. É muita gente assassinada por ano. É muita é, criança, muito jovem, muita mulher, muito negro, muito índio e um pouco de homem branco. E talvez por isso que a gente esteja levando isso assim, não, pô, calma, não é tão assim, porque se fosse o inverso, se tivesse muito homem branco, igual a mim, igual a você, possivelmente, não sei se você também está nessa faixa, sim, morrendo sim. pesadamente, será que a gente não ia estar tá levando isso um pouquinho mais a sério? Tem razão, né? Sim, porque... sim. É. <risos> É, tudo tem, é, depende do ponto de vista, qual é o seu ponto de vista, o seu lugar de fala, aonde você está dentro dessa, desse espaço é, de, de execuções, de, de homicídios. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar no outro, cara. Porque se chegar na gente, vai incomodar muito. Né? Então, porra, se está incomodando no outro, eu não quero que, que precise chegar a mim para eu me sentir incomodado, sabe? Já estou incomodado porque está chegando no, 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 nas pessoas que, que têm uma situação diferente da minha. Então, é, é isso. Só para falar assim, é violência. O cinema brasileiro falar de violência é porque a, cidade, a sociedade brasileira é violenta e muito violenta. Ela não é pacífica. Isso o Beto fala muito bem. Talvez a gente seja pacífico. Passivo, né? Passivo, não né? pacífico. É. Uhum. Nós somos Passivos pacífico é impossível com os números de morte que tem, com as pessoas querendo ainda vender mais arma para matar mais gente né? é, isso aqui não é uma sociedade pacífica nunca foi
0: e pra gente finalizar Renato, é, o seu próximo projeto é o, o longa de ficção que você está trabalhando?
1: isso cara, o meu próximo projeto é o longa de ficção chamado Caldo de cano é um longo que eu já fui a alguns laboratórios é, lá fora e aqui no Brasil desenvolvendo há algum tempo é um filme que que tem uma coisa é, familiar né e obviamente política envolvido é, um, é onde eu costumo trazer a minha arte para debate reflexão mas é um filme sobre uma família que que tem um filho que se envolve no tráfico de drogas internacional, uma família de classe média, e a família começa a ser destruída por conta disso. E a gente, a partir disso, trabalha também várias questões e tabus aí da, da sociedade brasileira.
0: Legal, cara. O tema uma... continua alinhado né, com esse... É, nessa questão da violência que você total, trabalhou no Relato do Front. Total.
1: Né? Como eu te falei, o Relato é uma pesquisa desse filme. E uhum. aí tem a série do Relato vai fazer, o Relato dos Dois, tem outros projetos ah, que estão chegando aqui, mas eu gostaria de conseguir focar é, nesse filme aí como sendo o próximo a ser produzido. Né?
0: Massa. Bom, a gente deseja aí toda a sorte para que você consiga realizar aí o Caldo de Cana e certamente a gente vai querer bater um papo novamente com você sobre esse filme quando ele ficar pronto.
1: Será um prazer, será um prazer.
0: Legal demais e boa sorte aí com o lançamento do Relatos do Front, tomara que muita gente veja e volte para casa com é, reflexões né, que o filme proporciona a partir de tudo que você traz ali nos depoimentos que você coletou.
1: Oh, que maravilha, queria deixar só um recado final, que as pessoas podem ir na página do filme www.relatosdofront.com.br e lá nós temos um, um lugar, um espaço para quem quiser levar o filme convidar o filme para ser exibido na sua cidade, na sua escola, universidade, é, comunidade, batalhão de polícia, presídios a gente está fazendo uma campanha de financiamento coletivo para esse fim para que o filme, depois do circuito comercial, que já está garantido, é, graças a Deus, aí a gente conseguiu botar ele no circuito comercial com pouca grana, mas com muito amor, é, levar ele para outras praças, sabe? Que não o circuito comercial. É, levar ele para esses outros lugares aí. Então, tem essa campanha e tem esse espaço para a pessoa convidar o filme.
0: Massa. Fico convite, então, para o nosso ouvinte lá e conhecer mais detalhes sobre o filme na página e também, né, ter, tomara que surja o interesse de levar o documentário para outros lugares também.
1: Legal. Obrigado.
0: Valeu, Renato. Um abraço, Xará. Um
1: abraço, Xará. Tudo de bom aí. Valeu.
0: Esperamos que você tenha gostado da entrevista com Renato Martins, diretor do documentário Relatos do Fronte fragmentos de uma tragédia brasileira que acaba de ser lançado nos cinemas. Se você não conseguir ver na telona, não perca assim que tiver a oportunidade de conferir o filme em casa. E fica também nossa recomendação para você conhecer outros trabalhos do Renato Martins. Além do Relatos do Front, ele dirigiu os documentários Geraldinos e Carta para o Futuro. E como montador, além do Tropa de Elite 2, que a gente mencionou na conversa, ele também trabalhou nos filmes Até que a sorte nos separe 2 e 3, Democracia em preto e branco, O concurso, Os desafinados, Quanto tempo o tempo tem, entre outros. Eu vou ficando por aqui nesta edição do Cinematório Café. Deixo o meu muito obrigado pela audiência e o convite para você que ainda não segue o Cinematório nas redes sociais, acompanhar a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook. É só procurar por Cinematório lá que você encontra a gente. E para receber todas as novidades dos nossos podcasts, é só assinar o feed ou curtir o Cinematório no Spotify. Os links estão na página desse episódio. Começa também nossa campanha de financiamento coletivo e nos ajude a produzir mais podcasts como esse que você ouviu. Para mandar um e-mail é só escrever para contato.com.br Um grande abraço, pessoal! Até mais! Tchau!